0: Buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici fedelissimi di quel pubblico che ci ascolta e ci apprezza, buonasera agli amici anche di fede islamica, ai nostri amici musulmani, un cordiale saluto vi diamo, perché questa sera vorremmo proprio instaurare un proficuo dialogo. Buonasera a coloro che... Forse per la prima volta ci vedono e cominciano a dire: Ma questa piattaforma Ecclesia Web TV, ma quando è nata, da dove nasce? Beh, noi siamo dei bimbi di dieci anni e stiamo crescendo. Portiamo un messaggio, un contenuto che edifica, che costruisce nella vita. E spero che questa sera costruisca anche nella vostra vita ora mi metto già le mani nei capelli, qual è il tema? il tema è il confronto fra Islam e Cristianesimo mamma mia e che (ride) si uscirà questa sera? noi abbiamo già allertato i vigili del fuoco, per cui eh, gli ospedali sono pieni perché il coronavirus sta mettendo vittime a tutto spiano ma noi ci riusciremo lo stesso noi faremo l'impresa. Ora eh, abbiamo con noi, lo dico solo la prima volta, il dottor Francesco Maggio. Adesso non ti chiamo più dottore. No, no,
1: grazie.
0: Avete già seguito almeno due puntate dalla nostra rubrica. Li avete seguite e avete sicuramente ascoltato che in una di queste, mi pare la seconda, dissi che dopo il nostro primo incontro ne avremmo avuto un altro per trattare argomenti teologici. Mamma mia che parola! Teologici, discorsi su Dio. Infatti il titolo di questa puntata è è quanto mai sinteticamente espressivo Allah e Yahweh non sono lo stesso Dio vorremmo arrivare a questa conclusione e dobbiamo fare un piccolo percorso per arrivarci per non, per non farci sentire improperie ma questi sono matti, sono scemi come fanno a dirlo beh lo diremo su delle basi consolidate ora per Islam come per il cristianesimo il punto più grande più degno di riflessione approfondita e spirituale è quello relativo all'essere creatore a colui che ha creato e quindi a Approfondire allo stesso livello di conoscenza la natura, la persona, le azioni, l'esistenza del grande Dio, ovviamente come lo si vede dalla propria prospettiva. Tuttavia, ci pervade la consapevolezza e lo stesso per Islam. La consapevolezza di, di cosa? Che la totalità delle peculiarità di questo Dio noi non la potremo mai cogliere. Noi non potremo mai arrivare a mettere insieme tutti gli elementi che compongono la totalità dell'essere. Ma con l'aiuto dello, del Dio di cui stiamo parlando arriveremo a delle conclusioni che ci faranno capire molte cose c'è un salmo nella, nella Bibbia il salmo 145 versetto 3 che dice proprio questo grande è il Signore ed è il più degno di lode la sua grandezza nessuno può comprenderla. Anche il Corano dice la stessa cosa, non c'è nessuno come lui, ora io non so pronunciarla, Aucadesco 112, 4.
1: Dici soltanto capitolo 112, versetto 4. Capitolo
0: 112, versetto 4. Ok. Ora, ascoltate bene, per avvicinarci al tema di questa esposizione i musulmani affermano che il Corano è stato inviato per condurli ad Allah lo stesso affermano i cristiani e dicono che Cristo è stato inviato per condurre l'uomo a Dio pertanto sia i musulmani che i cristiani si affidano alla rivelazione per sapere di Dio e per farlo conoscere. Mi pare estremamente semplice il ragionamento. Quindi è importante esplorare la visione islamica di Dio e poi quella cristiana dell'iddio biblico. Esplorando la visione dell'uno e dell'altro, noi avremo la possibilità di fare una comparazione intelligente, esaustiva, completa, cioè eh, esplicativa e capiremo qualcosa di più da domani. Tutto questo ci conduce però ad una domanda propedeutica all'oggetto che stiamo trattando, e cioè, questa è una domanda cruciale, quali sono le basi storiche oggettive Documentabili, attraverso cui essere accertati della validità, della veridicità e della inopinabilità dell'origine del Dista. Quali sono le basi storiche? Un processo di raccolta di prove documentative che darebbero oggettività alle affermazioni sull'origine della chiamata, della relazione, della peculiarità del popolo del Torah. I seguaci della Bibbia possono facilmente dimostrarlo con prove schiaccianti, bibliche. Poi l'arche- l'archeologia ci dà la possibilità di connettere la prova interna con la prova esterna e far venire fuori una verità schiacciante allora possiamo dire che Dio dei musulmani è lo stesso Dio dei cristiani qui si deve partire però dal presupposto opposto invece che Dio non è uguale al Dio dei cristiani come è il titolo della nostra puntata finito per cui, dopo averlo presentato, adesso gli diamo le chiavi della puntata in mano e diciamo, Francesco, guidaci, facci tremare, facci conoscere sì. verità che ci fanno tremare. E ti faccio la prima domanda. Sì. Ok? Sì. Posso? Certo. Bene. Da un punto di vista lessicale, lessicale per i nostri ascoltatori, eh, significa relativi alla parola. Ok? Quando i musulmani usano dire Allah, questa parola è usata in modo esclusivo. Cosa vuol dire esclusivo? Nel senso che che non ve ne sono altre. possono sostituirla come invece avviene per i cristiani che usano termini alternativi a Yahweh che può essere Dio God God, o Signore a te la parola Francesco
1: innanzitutto grazie per avermi ospitato questa sera ho la voce bassa perché c'è una tosse dunque alcuni osservano che la cosa più importante è trovarsi d'accordo che esiste un Dio creatore e che ciascuno può vederlo dal suo punto di vista dalla propria angolazione punto e qua finisce potremmo andare tutti a casa altri ancora affermano che dibattere sulla divinità Alla fine si tratti soltanto di inutili chiacchiere intorno a differenze quisquiglie etimologiche comuni ad alcune antiche lingue semitiche, nel nostro caso questa sera, un aspetto che infatti appureremo, ma concordono si tratti in ultima analisi alla fine dello stesso Dio, indipendentemente come si pronunci. Evidentemente non potendo affidarci a questi luoghi comuni per affrontare le dicotomie tra Allah e il Dio della Bibbia, Come tu hai anticipato Antonio, dobbiamo fare una ricerca approfondita delle origini, ricercare le fonti per identificare la natura del vero Dio rispetto all'idolo islamico. Una una
0: raccolta di
1: prove? Sì, utilizzerò alcune citazioni coraniche, alcune citazioni della Bibbia, quindi tireremo le conclusioni sulla base di quanto avremo esaminato. Come punto di partenza vorrei iniziare dal concetto etimologico del nome di Allah per successivamente passare alle dicotomie fra Allah, teologicamente parlando, fra Allah e Yahweh, dettagliando sulla visione islamica di Dio e su quella cristiana, come tu stesso hai anticipato. Ora io chiamerei la regia a mettere una slide importante, la prima slide dell'etimologia perché quella etimologia, se noi la vediamo adesso qui inquadrata, potrebbe essere spiegata.
0: Sì, allora Francesco, un consiglio. Quando usi paroloni, che solitamente il popolo medio non... Dai, darci un piccolo... Ah. Etimologia relativa all'origine eh... della parola. Sì, dicotomia, scusi. suddivisione in due parti. Sì, eh, ma formazione professionale
1: sì non lo faccio apposta non lo faccio apposta
0: ci crediamo
1: non lo faccio apposta è e... di tutti i giorni e quindi non riesco allora questo viene cancellato giusto questa parte no no qua. no vai 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 ah, ah, sono okay. normali okay. No. grazie allora naturalmente si può vedere questa slide adesso ok non la vedo ah la devo devo guardare anche io eh. dunque questo nome deriva alla direttamente guardate in alto a destra voi vedrete in alto a destra eh, due simboli in arabo eh, si pronunciano El-Ile, vedete sotto ho scritto nella Diriscalia, significa il Dio Supremo, il Dio, il, lo vedete in alto, si, si pronuncia Allah, poi Dio in arabo si pronuncia ilè. da qui già avete lo, il primo spunto, per dire Dio in senso generico in arabo si dice ilè, mentre Allah è il nome personale della divinità del Corano, quindi esiste il modo per dire Dio in senso generico in lingua araba, facciamo un esempio per le persone che non sono abituate, allenate a questo modo di riflettere, perché io ho studiato arabo diversi anni, quindi voglio mettermi nei vostri panni, facciamo un esempio, io vado da un musulmano e gli dico credi in Yahweh, Sto parlando di un Dio generico o sto presentando il Dio, il nome personale di Dio? Il nome personale. Sto presentando il nome personale. Se io cercherò di inculcare io e un altro miliardo e mezzo di persone contemporaneamente nel pianeta nei prossimi 50 anni, che tutti vi siamo concertati, siamo d'accordo, che si debba insegnare ai kefir, cioè ai pagani, in modo da creare ambiguità, ecco, eh, insegniamo tutti che il nome personale vuol dire Dio. E' è Dio, Ilè. Questa è una grossa, gravissima inesattezza. Un bambino della terza elementare di, di, di scuola araba, ritorniamo a questo, a questo schemino, vedete dove in alto a destra scrivo Il, Alla si pronuncia e poi si pronuncia Ilè. Nella grammatica araba, quando eh, l'articolo determinativo singolare si unisce ad un nome, eh, in questo caso se c'è una i, non c'è soltanto in ilè, in altre parole, ci sono altre parole, la i si perde, la i se ne va e si congiunge il el a, ah, che vuol dire al in arabo, la, e insieme si pronuncia finalmente Allah. Avete capito, Antonio? Troppo difficile, io, lo spiego no, meglio. No, no,
0: bide,
1: ok, super. allora chi, ha, chi sta guardando sa che la, la particella sotto la quale, sopra la quale io ho scritto il in nero e poi leggermente a sinistra Dio, quello vuol dire il Dio Supremo. Il Dio. Il Dio significa il, il boss il grande, il solo Mi
0: posso permettere una cosa eh, se c'è un eh, nostro amico che volesse la
1: slide ce la manda il, numero,
0: il numero Whatsapp gliela possiamo mandare?
1: gliela potete mandare, certo, certo e
0: allora amici se volete la slide che state vedendo basta che ci forniate il vostro numero su Whatsapp e noi ve la
1: mandiamo giusto, bravissimo Antonio dunque Dopo aver accennato a questa formula eh, di grammatica, molto semplice, tra l'altro, non occorre essere laureati, si arriva all'uguale, si toglie la i e la parola diventa allah. A questo punto Allah deriva dalla contrazione fra l'articolo denominativo determinativo, scusate, alla e il nome proprio dell'idolo della divinità pre-islamica. Questo era Allah, era la divinità pre-islamica nel Pantheon di quell'epoca, il Pantheon che vuol dire praticamente una realtà di tantissime religioni che si trovavano sullo stesso territorio, questo è il Pantheon, e di, tra questi idoli, 360 idoli, nell'antica Arabia del tempo di Maometto, esisteva il Boss, il Dio Boss, si chiamava il Dio Supremo, finalmente Allah. Infatti, se questa eh, presentazione, mh, posso comprendere, è complicata per alcuni amici, eh, vi richiamo a un altro esempio, molto più terra-terra, più terra-terra. Qua ora lasciamo i tecnicismi della grammatica. Eh, quando i musulmani ripetono cinque volte al giorno, allora sapete che pregano cinque volte al giorno, Antonio? Lo sai?
0: Io, io, io lo so, però esatto. non danno per scontato.
1: Ecco, molti non lo sanno esatto.
0: Dai l'elemento informativo. Ogni, e... ogni
1: volta che sanno, quando iniziano a pregare i musulmani cinque volte al giorno, iniziano con la formula del loro credo. Il credo islamico si pronuncia così. Lei, lei, l'Allah, che vuol dire non c'è altro Dio che Allah. Allora significa che. Tutti i musulmani sanno distinguere la differenza etimologica tra Allah e ilè, cioè ilè è un nome generico per dire Dio in italiano, per dire God in inglese, per dire Gott in tedesco, eccetera, eccetera. Mentre sanno che Allah è un nome personale, è un nome personale. È Adesso andremo a toccare questo argomento molto meglio. Quindi, eh, amici, fratelli, d'ora in poi dite agli amici musulmani, ai vostri vicini, che per dire Dio in arabo si dice ilè. Loro lo pronunciano tutti, tutti, tutti i giorni. Anche i musulmani non arabi, non arabofoni, devono per forza scandire il credo islamico per forza sono obbligati in tutto il mondo a scandirlo nella lingua araba, quindi tutti o miliardo e mezzo di musulmani che recitano la Shahada, che è il credo islamico, sono obbligati a dire Lei, Lei, Lalla e poi tutto il resto che non lo voglio pronunciare.
0: Quindi c'è un nome alternativo allora? Sì, il
1: nome alternativo è Ilè, sì, allora, quando domani avete un vicino, un amico vicino a voi, dite cosa vuol dire lei? Fate voi la domanda, fate la prova del 9 e vedrete che vi rispondono subito. Vuol dire Dio! Ah! E l'avete cuccato, capito? Allora, d'ora in poi non cascate più, perché queste metodologie che sono state introdotte servono proprio per ingannarci, per farci. Ehm, memorizzare il nome personale della divinità eh, del Corano. In questo caso, secondo la Bibbia, non ci sono altri dèi sulla terra. Tutti gli dèi al di fuori di Yahweh sono idoli, dice la Bibbia. Lo dice il salmista, ci è scritto milioni di volte nella Bibbia. Quindi io posso prendermi il permesso come cristiano di dire che Allah è un idolo dal punto di vista biblico. Eh, adesso, perché un idolo? Perché era un idolo preislamico che poi Maometto ha reinventato, lo ha legittimato e si è autoreferenziato come l'apostolo di Allah. Ecco perché non c'è nulla in comune tra un idolo e l'iddio della Bibbia. Mo, per, avete capito adesso, è chiaro? è chiaro, Maometto ha importato un idolo e si è autoreferenziato il suo apostolo. Noi non abbiamo nulla in comune e come anche Allah non ha nulla in comune con l'iddio, il Signore della parola di Dio, della Bibbia. E...
0: Io passerei alla seconda
1: domanda, Francesco. Sì. Ah, stavo dicendo che appunto il salmista dichiarava che tutti gli dei gli dei del mondo sono idoli vani addirittura Allah secondo la prospettiva biblica è un idolo inutile questo è il termine Dio è generico pensiamo a quante volte addir- addirittura e noi abbiamo in Italia eh, persone cattoliche che dicono Dio abbiamo il testimone di Geova abbiamo i, eh, i mormoni abbiamo addirittura alcune, alcune persone del New Age che dicono Dio ma è chiaro che non stiamo parlando dello stesso Dio, perché se ciascun rappresentante venisse chiesto di spiegare il concetto di Dio dal suo punto di vista, risulterà naturalmente non omogeneo al mio tipo di concetto. Giusto? Va benissimo. Bene.
0: È chiaro, mi permetto una piccola chiosetta. Sì. È chiaro che usare a volte l'appellativo Dio da, trasferisce una, un concetto nella mente di chi ascolta che più di un teismo personale quindi più che una presenza del Dio personale parliamo di un deismo cioè della, del credere che c'è un essere superiore che non ha relazione con l'uomo se ne sta del suo cielo io me ne sto sulla terra invece usando il nome personale Yahweh, noi diamo una connotazione proprio pratica di esperienza di vita, di relazione. Certo. Bene, dopo questa bellissima parentesi sulla questione lessicale del, nome, del termine Allah e Yahweh, si dice, ascolta Francesco, si dice che l'Islam rientri tra le tre fedi abramitiche cristianesimo ebraismo islam islam, è una informazione notevole questa che necessita un po' di attenzione quindi ci domandiamo abbiamo delle attestazioni bibliche a conferma di questa dichiarazione o di questa equiparazione tra le tre fedi circa l'origine abramitica dell'Islam, del cristianesimo e dell'ebraismo? Ce l'abbiamo?
1: Allora, io darò una risposta molto secca eh, non, girerò, non girerò intorno eh, dunque, in tutta la Bibbia in tutta la Bibbia parlo è assente una qualsiasi minima attribuzione indiretta e diretta a prova di dubbio quindi che si legga letteralmente che gli arabi siano discendenti diretti di Abramo tramite Ismaele. Questo non c'è da nessuna parte della Bibbia, non solo non è corroborato dalla Bibbia che è l'Islam è una religione di origine abramitica perfino il Corano nel Corano è assente completamente una qualsiasi, un qualsiasi riferimento o una qualsiasi attribuzione minima, diretta nemmeno a prova di dubbio che Ismaele sia stato il progenitore diretto degli arabi. non c'è nulla nel Corano gli arabi stessi non sono discendenti di Ismaele Nemmeno di Abramo e per questo l'Islam dal punto di vista biblico e coranico non ha nulla in comune con le due religioni abramitiche. Nel Corano eh,
0: Allora questa credenza
1: Aspetta, è appunto nel Corano, quando si legge di questo, eh, si riferiscono a delle tradizioni che vedremo tra poco, che ho già programmato, le vedremo tra cinque minuti e queste tradizioni che sono state scritte alcuni secoli dopo lì degli agiografi hanno inserito il pallino eh, l'invenzione che Maometto era eh, discendente di Abramo tramite Ismaele per dare a lui, questi agiografi, un minimo di di legittimazione profetica provenendo dal grande Abramo ora il Corano non riconosce nemmeno Ismaele quel figlio da sacrificare. Eppure nella tradizione dicono che si trattava di Ismaele. Probabilmente se questo Mohammed non l'ha messo nel Corano vuol dire che non era importante. Perché non lo avrebbe riportato nella sua rivelazione invece di lasciare un vuoto di questa importanza e di questo lignaggio necessario per accreditarsi profeta. Evidentemente sapeva che lui non era un discendente di Ismaele. Ecco, e poi eh, anche esaminando con massimo rigore i resoconti storici formulati tramite le tradizioni islamiche, di cui io sono un conoscitore approfondito di queste cose, uno studioso delle tradizioni islamiche, se no non potrei portare queste, queste eh, ricerche. Eh, le, le tradizioni islamiche che si chiamano generalmente hadith, non sono state formulate, scritte immediatamente o durante la vita di Maometto, ma sono state scritte a distanza di circa dai 150 ai 200 anni, a distanza dalla morte di Maometto, significa quando ormai quei residui, i testimoni oculari, non c'erano più. E quindi da dove hanno preso queste informazioni, le tradizioni islamiche, le hanno prese naturalmente dalle biografie, dagli agiografi. Infatti le hadith ripescono dalle biografie che hanno scritto tre, tre biografi eh, islamici nel secondo secolo dopo la morte di Maometto. Quindi queste informazioni sono spurie e non sono accademicamente accettabili oggi per dire e per garantire che la storia dell'Islam è stata una volta per tutte siglata, definitivamente eh, depositata sui libri di storia dell'Islam, è tutto aleatorio, è una fiction, le tradizioni islamiche e le biografie io ce le ho qui eh, le biografie di Mohammed quindi i
0: primi referti che possiamo trovare risalgono all'ottocento
1: risalgono all'ottavo secolo Mohammed tra l'ottavo e nell'ottavo secolo dall'ottovento
0: eh, e uno ehm, al novecento
1: no dalla 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 seconda metà dell'ottavo secolo siamo già al IX diciamo, secolo sì, no ma ci sono due personaggi che si sono alternati nelle biografie quindi è un po' più complicato se mi ascoltano gli studiosi musulmani voglio essere più preciso per loro in questo momento eh, e
0: allora, diciamo in questi referti viene avanti che per la linea di Ismaele gli islamici possono vantare una equiparazione a, alle altre due religioni
1: sì, questo ma è lo... soltanto una tradizione ver- orale nulla del di certo per i musulmani l'autorità numero uno non sono le tradizioni è il Corano quindi prima di dare eh, credito alle tradizioni i musulmani sanno che devono dare credito naturalmente al Corano dal Corano, partendo dal Corano non ci sono tracce di Ismaele come il figlio da sacrificare e né Ismaele come progenitore eh, degli arabi nulla, nulla di simile per cui concludo È una bufala affermare che eh, la religione eh, islamica rientra tra le tre fedi monoteistiche. Ma perché allora Antonio l'hanno messo in ballo questo discorso qua? Questa lo dico io, non l'ho letto in nessun libro, lo dico io, potrebbe essere magari plausibile. Decine di anni fa, decine di anni fa, avevano pensato al Vaticano a Roma di includere e naturalmente, eh, perché è partito da lì, è partito da Roma, da Papa Giovanni, è stato lui che ha incluso l'Islam tra le tre religioni monoteiste, pensando così che intanto a questo punto le persone da quel momento avrebbero detto «Ah davvero? Siamo cugini!» e avrebbero cercato eh, di, avere, de, di, fare, di, di, trovare, di cercare dei punti in comune tra Islam e Cristianesimo, e nello stesso tempo di riappacificarsi con i musulmani. Questa è la mia teoria, potete anche non crederla, potete anche bandirla, è la mia teoria. E questo ha prodotto ambiguità, equivoci teologici fino a oggi.
0: Bene. Eh, questo è veramente molto interessante. Eh, aggiungo e ti chiedo, la promessa che Dio fa a Ismaele, che sarà comunque un gran popolo, in che senso la possiamo incastonare in questo ragionamento?
1: Eh, questo non so rispondere.
0: È giusto che non so Il silenzio della scrittura è sacro.
1: Sì, qua non posso rispondere. Posso rispondere con certezza matematica quello che ho detto finora, perché nella scrittura non c'è nulla di minimo né direttamente o indirettamente che colleghi Ismaele, esatto,
0: con esatto, il esatto.
1: progenitore degli altri. Su questo forse sono
0: andato io fuori. Esatto, eh, ma su- è bello, la, la tua correttezza ti fa onore. Quando una risposta non si deve dare, non no, si può dare è
1: un mistero.
0: il silenzio della scrittura è sacro. Esatto. Principalmente, allora, in cosa risiedono le importanti falle nella tradizione islamica?
1: Eh, appunto. Eh... Le falle islamiche sono collegate, le falle nelle tradizioni islamiche sono importanti perché tre biografi si sono alternati, tre biografi si sono alternati, Ibn Isaac, Ibn Isham e poi eh, Ibn Waqiri, bene Non si sono trovati d'accordo Queste biografie, questi tre agiografi hanno scritto su Mohammed, Ibn Ishaq, ha scritto 600 pagine, ce l'ho qui, ma Ibn Ishaq è morto prima che finisse l'opera. Ibn Isham riprese l'opera di Ibn Ishaq e delle cose non collimano, ad esempio, non posso adesso rispondere, è troppo vasto, troppo vasto, ci sono discrepanze, dirò i tre biografi, i tre agiografi, nelle compilazioni delle biografie. Discrepanze verso il Corano e verso gli Hadith. Se ci sono gli studiosi gli musulmani, se vogliono sapere queste mie eh, sì, deduzioni, possiamo parlarne. Ma loro, no, come dici. esperti, studiosi musulmani, sanno queste cose e che noi non le sappiamo perché siamo fuori dall'Islam, noi siamo fuori dall'Islam, loro le sanno, ma nel segreto del loro cuore sanno che non trovano risposte a queste crepe, falle, chiamiamole così, crateri, probabilmente crateri nelle tradizioni dell'Islam.
0: Bene, allora adesso passo ad una domanda e ti anticipo che ho incluso all'interno anche quella successiva. Ok, perché eh, non volevo ripetermi, non volevo fare questo errore di duplicazione impropria. Colui che i musulmani adorano è Allah. Ma poi affermano che sia le prerogative che l'entità di Yahweh sono la stessa cosa di Allah. Ora, se Allah e Yahweh sappiamo che non sono la stessa cosa, uno dei due si sta piegando all'idolatria. Allora, noi confermiamo che i cristiani e i musulmani non condividono la stessa fede non è possibile che la condividano. altrimenti cosa facevano a fare le missioni i programmi di evangelizzazione l'informazione capillare teologica storica gli approfondimenti se sono la stessa fede è inutile farli o che cambiano i connotati coreografici i connotati ambientali ma se non condividono la stessa fede allora come è possibile non pensare Francesco sì. che uno dei due si sta piegando a ciò che non dovrebbe mai entrare all'interno della fede poi poi Che cosa dice a questo proposito la Bibbia? Ammette la possibilità che una fede diversa possa essere tollerata, possa essere caratteristica di un cammino, di una testimonianza di fede di un popolo?
1: Allora, ehm... È una domanda importante, Antonio, è difficile nello stesso tempo, per rispondere con massimo equilibrio e obiettività come cristiano. Direi, riassumendo, che faremo una passeggiata, faremo un percorso, eh, tra la, esplicando qual è la visione islamica sul monoteismo, giusto? È questo?
0: Esatto, sì.
1: E qual è la visione poi cristiana sul monoteismo? Sì. Perché è qui, poi tutto il nocciolo è questo qua. Tutto il nocciolo è questo. Ma no, attenzione
0: che tutte e tre vengono riconosciute monoteistiche. Sì, sì, come... sì, ma,
1: sì, ma io non credo che l'Islam è una religione monoteista. Assolutamente. Ass- e infatti stavo appunto per, per rispondere perché non soltanto l'Islam non rientra tra le tre religioni abramitiche non rientra davanti ai miei dati Corano, Hadith, biografia e altre encicliche islamiche non rientra tra le tre religioni monoteiste. So che sto facendo un'affermazione importante notevole e so che tante persone dicono questo è fuori di testa sì ma io dico amici non dobbiamo affidarci ai luoghi comuni. Dio ci ha creato, ci ha dato una mente. È vero che forse la mente l'avete tutti, ma magari non avete il tempo per andare a verificare, o non avete le possibilità, le opportunità, i libri, le risorse. Che, Per esempio io e altri studiosi abbiamo le biblioteche piene, ad ognuno il suo lavoro naturalmente, giusto? Ma non datemi della persona non assennata, perché le parole che io dico sono assennate e sono conseguenti agli studi di 30 anni sull'Islam. 30 anni! Non soltanto, ma non sono un accademico, assolutamente, sono uno studioso, posso essere anche eh, una persona attenta agli aspetti eh, teologici, molto, ma sono un evangelista tra i musulmani. Io parlo con loro. Voi avete mai parlato con loro? Se voi dite che io non sono assennato perché ho detto che l'Islam non è monoteista? Ma avete parlato con i musulmani? Io ci parlo in arabo. Io ci parlo nel loro linguaggio. Sì, io sento che cosa eh, probabilmente dicono.
0: Probabilmente questo è il problema. Tu lo puoi fare, ma il, il eh, popolo, eh, la, la persona eh, media, di cultura, di, adesso, non arriva al concetto di monoteismo nel dialogo eh, eh, Adesso
1: io spero di riuscire a varcare questo mistero questo mistero con l'aiuto di Dio. Bene... Ehm. Per l'Islam il concetto di Dio innanzitutto è diverso, il concetto di Dio si chiama in una parola Tawid, lo dico ancora, non è difficile, Tawid e questa parola Tawid costituisce il fondamento della fede monoteista come Trinità per il cristianesimo, ma ce ne parliamo dopo. Per il fatto della sua essenza unitaria alla è inseparabile, è un Dio unitario, si è precluso gli attributi di essere onnipresente, non può scendere sulla terra contemporaneamente deve solo rimanere in cielo. È quindi inseparabile, è un'entità inseparabile, è un Dio statico impossibilitato di rivelarsi e di parlare ai profeti, di parlare agli uomini. Ma nella sua eh, posizione solitaria, con chi parla? Non parla con nessuno, è inconoscibile. Chi lo può conoscere? Ma se è da solo non lo conosce nessuno. È trascendente, è alto, lontano, impescrutabile, è inconoscibile. Nel Corano è scritto nessuno è simile a lui. Infatti Allah non ha mai parlato direttamente nemmeno con Maometto. È inconoscibile per Maometto. Ha parlato attraverso un agente angelico. Così anche i musulmani non possono conoscere Allah, perché Allah si è reso inconoscibile per scelta. Il concetto cristiano di Dio invece è simbolizzato con la Trinità, assolutamente diverso dal concetto di Allah, Tawid. L'Apostolo Paolo disse, profetizzando anche di stare attenti a questi Vangeli, dice anche se noi o un angelo dal cielo venisse e vi eh, annunciasse un Vangelo diverso, sia anatema, che significa sia maledetto.
0: maledetto.
1: Quindi i musulmani dovrebbero ironicamente prima, Eh, diventare più morbidi verso la Trinità credere che Cristo è morto sulla croce che è risorto credere che eh, sia risorto per la la loro giustificazione questa domanda che tu hai fatto rivela proprio la visione di Allah, ad esempio eh, un giorno un musulmano mi ha detto eh, Francesco, Gesù non può essere Dio perché non può essere Dio? perché se lui era Dio quando è morto sulla croce Chi reggeva l'universo? Hai capito Antonio? Hai capito il problema di fondo? La domanda è questa di un miliardo e mezzo di persone ti dicono ma se Gesù è Dio sciocco di cristiano non hai pensato che se lui è Dio non aveva più potere di reggere Governare l'universo,
0: anzi, questa domanda esautora del Cristo e della sua qualità di Dio,
1: sì, esatto, Questo, questa domanda io rispondo nella Bibbia, secondo la rivelazione del monoteismo biblico, non ci sono problemi perché nella, il Dio unitrino può essere presente contemporaneamente la. Può essere trascendente, ma può diventare anche presente e immanente sulla Terra, perché è appunto la Trinità. Il Dio, un e Trino, può essere onnipresente. ha
0: la proprietà della ubiquità.
1: Ubiquità. Dell'uni... Non volevo usare termini difficili, ma. Me lo spieghi. Eh, ok. Allora, mentre invece Allah, siccome è un'entità individuale, solitaria, imprescutabile, un altro problema c'è, non solo non parla con nessuno, non condivide la sua gloria con nessuno, ma per amare occorre un oggetto, una cosa da amare o qualcuno da amare, con chi parla? Con nessuno, chi odia? Magari odia i kefir, sì, perché non sono come vuole lui, capito? Siamo noi i kefir, i pagani, ma chi ama? Ma non avendo nessun modello, non, avendo, non essendo un dio di relazione, perché è da solo, si è, si è chiuso da solo, è un po' come una persona che entra in un castello grandissimo con tante sale, con tanti corridoi e non trova più la, più la strada per uscire, con una punta di ironia affettuosa. Allah non sa più come uscire da quell'universo per venire sulla terra a trovare la sua creatura ma non solo non gli interessa cercare la sua creatura perché non ha un modello non ha una relazione come nella Trinità Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo hanno una relazione vero? e quindi Ab Eterno eterno, Dio è non era o sarà Dio è amore Ab Eterno perché innanzitutto il laboratorio, se possiamo dire così, dove imparare, dove amare è già insito È già insito all'interno del concetto della Trinità tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E questo amore però non è un amore egoistico, forse Allah ha un amore tutto suo per se stesso, egocentrico, va a passeggio per l'universo. Ma invece il Dio unitrino di questo amore di cui è trasmettitore, lui è amore, lo vuole per la sua natura riversare sull'umanità. Questa è la visione dell'umanità che Dio ha. Per questo motivo la domanda è se l'Islam una religione monoteista, non è monoteista, non ha nemmeno il dono dell'ubiquità Allah. Io una volta sono andato a fare un dibattito in una moschea a Montenegro, Montenegro eh, ex Serbia, il professore della moschea che era il direttore, del, della, appunto anche il direttore della moschea. Mi ha invitato per un dibattito interreligioso. Ci siamo seduti a cerchio, una decina, quindicina diciamo, e naturalmente hanno invitato soltanto le persone più qualificate per questo confronto il confronto avveniva in inglese naturalmente, tradotto da un, dal pastore locale nativo di Montenegro bene, sono arrivato, siamo arrivati per forza, la prima cosa che mi ha detto il professore della moschea, l'imam ha detto, Maggio non prendiamoci in giro, attenzione a cosa vi dico attenzione amici sapete cosa mi ha detto? mi ha detto, non prendiamoci in giro il nostro Dio e il vostro Dio non hanno nulla in comune Faccio Cosa? Complimenti! Mi hai risparmiato un sacco di fatica! No, no, non abbiamo nulla in comune. Questo è essere obiettivi. Ma ah, allora nel...
0: abbiamo... Francesco, nell'Islam sì. la incomunicabilità di Dio con l'uomo, l'assenza la di relazione, sì. non produce il danno di una elaborazione di intuizioni umane istituzionalizzate e poi date in pasto a, a, al popolo per cui c'è questo rischio o no o il musulmano deve attenersi a quelle poche nozioni che ha e c'è la possibilità di avvicinarsi a delle organizzazioni che mettono a disposizione una conoscenza, tra virgolette, un po' più elaborata, no.
1: Allora, eh, recentemente uno dei massimi eh, professori di spicco internazionale della Umma Islamica si chiama Sheikh Yasser Khadi, eh, lo potete trovare sulla rete, Sheikh Yasser Khadi è un professore onesto, molto onesto, abituato a pensare e a filtrare eh, la teologia, pensando anche un po' più aperto rispetto ai musulmani, è stato eh, tacciato di eresia, perché con l'onestà, con la sua onestà, ma come studioso, per noi, per me, io gli do più credito adesso. Eh, ha fatto delle affermazioni oneste e coraggiose dicendo e dimostrando in una diretta internet su YouTube, l'abbiamo vista in tantissimi nel mondo, anche un milione di persone, eh? è una persona importante, ha fatto delle affermazioni, ha, ha ammesso che il Corano come lui l'aveva idealizzato, perfetto, preservato da ogni, da ogni eh, alterazione è un professore con quattro lauree quattro lauree di cui due lauree sui reper, re, reperti manoscritti del Corano e eh, non è l'ultimo arrivato quindi dalla sua posizione poteva permetterlo di dire ha detto ho avuto una, ho, la mia fede islamica è vacillata all'università di Yale quando lui studiava a Yale quando Alla fine ho fatto le mie considerazioni, ci sono, ha detto in inglese, per rispettare le parole del professore Yasir Kadi, ci sono holes in the narrative of the Coran, ci sono falle nella narrativa, nell'edizione del Corano che leggiamo oggi in sostanza, ma lui voleva essere onesto, è una persona credibile. Se andate sulla sua pagina Facebook ha quasi un milione di persone. Ora non è che si Non c'è
0: una letteratura farcita, ricca di documenti. Noi cristiani andiamo in una una biblioteca e consultiamo tanti testi, loro non.
1: Allora, per dirla in in un modo molto popolare, ai musulmani che mi ascoltano, loro lo sanno. Eh, certe cose. Certe cose, riferendosi al Corano e agli Abid, eh, se io le svelo, perché sono frutto dei miei studi. Insieme ad altri studiosi, eh, c'è Dan Gibson, professore Dan Gibson. Abbiamo il dottor Jay Smith, abbiamo la sorella Hatun Tash, abbiamo Daniel Brooker, Brubaker. Daniel Brubecker ha fatto delle scoperte sensazionali fino a tre mesi fa, il libro è in vendita su su Amazon. Bene, eh, queste persone, per esempio, il professore Dan Gibson è, è canadese, ha vissuto 30 anni in Arabia Saudita, 30 anni, certo, avrà fatto qualche volta un viaggio a casa in Canada, ma ah, è stato 30 anni in Arabia Saudita come archeologo per trovare tracce archeologiche della vera um, sì. prove archeologiche sull'Islam, se veramente l'Islam fosse realmente si fosse sviluppato realmente secondo la storia come ce l'hanno raccontata fino ad oggi dai suoi reperti i suoi reperti, 30 anni, consigliandosi anche con archeologi sauditi del posto, si è aperta la strada che l'Islam non è cominciato in Arabia Saudita. Odi, odi, vi do questa informazione inedita in Italia. Queste domande non le possiamo fare ai musulmani. Mi, mi collego alla tua domanda. no? Che l'Islam è iniziata in Giordania non in Giordania soltanto ma anche la città, nella città med- di Petra. Med- nella città di Petra non a Mecca ecco vediamo, cominciamo a vedere chiaro perché le tradizioni sono state scritte 200 anni dopo portando, eh, facendo in modo che la location dell'islam sia iniziata solo a Mecca sempre a Mecca naturalmente. ma in effetti nei 200 anni precedenti non c'è nulla di scritto ecco perché gli studi archeologici non c'è nulla che comprova che l'Islam al tempo di Maometto si fosse sviluppato alla becca. Oh, c'è un sacco di novità recentissime. Questa è una bomba orologeria, Antonio. È una bomba orologeria. Allora, le pers- nell'Islam, questi studi, io li sto portando in Italia perché ho chiesto la duplicaz- i diritti per duplicarli in italiano. Il professore Dan Gibson mi ha dato, mi ha spedito una chiavetta, ce l'ho qui, di 130, no, 110 giga, dove c'è dentro tutto il progetto del suo documentario e in queste ore, mentre sto parlando, lo stanno traducendo, trattando in italiano. E il 20 di dicembre, sabato 20 dicembre, faremo la prima serata su YouTube e si chiama, il titolo del documentario, La Sacra Città che si collega a Petra. Ora, eh, quindi nell'Islam vogliono che le persone mettano la testa sotto la sabbia.
0: Ecco,
1: non c'è libertà quello. di critica testuale, non c'è libertà di critica storica, non c'è libertà di critica sulle tradizioni. No, è vietato.
0: Allora, lo studioso a chi parla? Lo studioso islamico. Se io studio e per mettere a disposizione del popolo le mie ricerche, i miei risultati il mio elucubrare e lavorare su sì. dati, raccolti direttamente. bene loro eh, non mettono a disposizione degli altri eh.
1: come, nel caso, come nel caso di Sheikh Yasser Kadi gli hanno tolto il microfono gli hanno vietato da ora in poi eh, gradualmente di ritirarsi dai social e non può più parlare è fuori Prima di Yassir Qadi si è affacciato alla finestra un altro signore che si chiama Shabbi Ali, anche lui vive in Canada, di origine pakistana ma di nazionalità eh, canadese, un grande sommo, saccente, sunnita, studioso dell'Islam, un vero conservatore. Non ci sono sospetti che sia una pers- un eretico, assolutamente! Bene, lui nel mese di maggio, cioè quattro mesi fa, ha fatto delle ammissioni su internet che hanno hanno procurato il terremoto nel mondo islamico. Hanno procurato il terremoto dicendo eh, che il Corano che oggi i musulmani leggono non è l'unica edizione in arabo, ma ci sono altre edizioni in arabo diverse, leggermente diverse, precisa, che non inficiano il culto dei musulmani, le credenze dei musulmani, ma ci sono delle differenze nelle edizioni del Corano del Nord, Africa, del Nord Africa. Il Corano che loro stanno studiando oggi, che leggono tutti i musulmani, sono, è un manoscritto che è stato eh, per la prima volta ufficializzato. L'edizione del Corano, che oggi leggono il 90% dei musulmani nel mondo, l'edizione è stata ufficializzata nel 1923. Quanti anni fa, Antonio?
0: Dal 23 ad oggi? Sì. Eh, sono 77 97 anni. 97,
1: 97 anni. 97
0: anni fa. Un secolo.
1: Allora, io chiedo agli studiosi musulmani, se mi stanno anche ai semplici musulmani, potete girare la domanda ai vostri saccenti, ai vostri professori. Se il Corano è stato ufficializzato nel 1923 solo in Egitto, voi lo sapete, è scritto anche qua, eh? anche nella prefazione del Corano è scritto, ma allora fino al 1923 i vostri padri dal tempo, dal tempo di Maometto fino al 1900 cosa hanno letto? Per che cosa sono morti? Perché cosa hanno sostenuto la causa? Perché cosa alcuni si sono i kamikaze si sono immolati se il Corano che hanno letto fino al 1923 non era l'edizione giusta? Perché? Esatto. Per che cosa? Amici, io provo compassione per questa cosa per voi. Ho provato compassione e, e vi ho portato in Italia in italiano gli studi dei paleografi, paleografi di primo piano, di livello internazionale e li ho tradotti in italiano e sono sul nostro canale Islam.com che il titolo della serie si intitola Alla ricerca dei primi manoscritti del Corano per tutti. E' lì, è tutto lì. Ora, ma voi sapete anche, amici miei musulmani, il Corano del 1923, l'edizione del Corano in arabo del 1923, non era l'unica edizione, è stata poi ufficializzata soltanto in Arabia Saudita, perché non era per tutto il mondo, era solo per l'Egitto, Antonio. Il Corano del 1923 era solo per l'Egitto, è stato ufficializzato dal re Fa'ad in Arabia Saudita, Odio, Odi, Antonio, telespettatori, nel 1985. Nel 1985... 35 anni fa. Queste sono le falle, mi riallaccio, ora ritorniamo al monoteismo. Queste sono le falle, alcune delle falle che prima non volevo tanto produrre perché non sono fiero di dare queste pastiglie ai musulmani perché sono delle bombe atomiche quando sentono queste cose noi sappiamo queste informazioni amici noi abbiamo la bibbia non l'abbiamo da 97 anni nemmeno da 35 anni <ride> allora non Quindi voglio ti... ridere io rido quando, so, quando rido così io rido per, per una forma di di, 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 di di panico e di rabbia di nervosismo non rido perché mi diverto sono nervoso per voi Allora, tornando al monoteismo, dunque, tornando al monoteismo, eh, la visione dell'unicità di Allah è che Lui ha scelto di rendersi inconoscibile. Mi affaccio un attimino all'esperienza che che fece l'Apostolo Paolo quando predicava nell'Aeropago e indirizzandosi agli ateniesi. Con, con un cuore pieno, colmo di compassione, disse, guardando quella, quella statua dove c'era scritto al Dio sconosciuto, no? Dio sconosciuto, il, il Dio sconosciuto, io ve lo quello che rendere, voi
0: adorate, io ve lo
1: annuncio. Ve lo annuncio, significa però, anche parafrasando, quel Dio sconosciuto, io ve lo voglio rendere conoscibile. Conosciuto. Ora è possibile, quindi, rendere un, un Dio sconosciuto? Certamente conoscibile Ma se un Dio si è reso inconoscibile, c'è differenza, mi sembra, tra un Dio inconoscibile e un Dio sconosciuto, e allora io dico agli amici: ma per piacere, venite conoscete il Signore, venite conoscete l'Eterno, venite conoscete colui che non è soltanto il Dio di, da lontano, ma è anche il Dio da vicino. E tutte e due entrambi. E torniamo alla visione cristiana dell'unicità del monoteismo dal punto di vista cristiano. Per la Bibbia il Signore il Dio è uno e trino in quella unità che dicono ipostatica. Quindi è onnipresente, può governare l'universo, reggere l'universo, mentre contemporaneamente lui poteva anche scendere dal cielo in quel giorno siamo nel, nel libro della Genesi al capitolo 3 eh, versetto 10 forse quando cammina sul far della mattina la sai no Antonio sì, sì. e viene a incontrare chi Adamo Dio Così. l'eterno Dio l'eterno vede le sue creature che sono cadute si precipita si prescinde dal cielo ma non per sculacciarlo e gli offre l'alternativa, gli lascio un esempio, secondo il sacrificio per il peccato, come almeno mantenere un filo di comunione con lui. Chiaramente la morte spirituale, la morte eterna e
0: scende per rimediare il peccato
1: di Dio. E scende. Ora questo, questo Dio si è reso conoscibile, camminava, ha parlato E Adamo rispondeva, Eva rispondeva, il serpente rispondeva, c'è stato un dialogo. Dove vediamo questo nel Corano, amici? Dove lo vediamo un Allah? Infatti nella Bibbia è scritto Dio è amore, è vero? Nel Corano c'è nulla di simile, ma io lo so perché. Non perché il Corano è il libro di, di quarta categoria, non sto parlando di questo. Proprio perché Allah nel, nella sua, nel suo concetto è solitario, solitario, non parla con nessuno, non sa nemmeno che cos'è amare, non sa nemmeno cosa vuol dire sacrificarsi. È per questo motivo che Allah non è amore, perché gli manca nella sua natura intrinseca il rapporto e la relazione con la sua creatura. Questa è la nostra visione cristiana del monoteismo che Dio si è abbassato, ne... Dio Antonio.
0: Ne hai fatto una sintesi mirabile, sì. devo riconoscerlo, è, è difficile spiegare il monoteismo, il monoteismo è un concetto, soprattutto il monoteismo trinitario della, delle, delle scritture, ma ne hai fatto una sintesi molto molto efficace e vorrei che finissi la relazione che c'è fra monoteismo e politeismo uh-huh. in questo caso.
1: Allora, sì. il monoteismo è una, è una domanda profonda, eh? complicata. Dovrebbero rispondere dei professori qui professori. Ah, è
0: tu che sei scusa,
1: dei professori con le, tutte le lettere maiuscole. Io c'ho forse una lettera minuscola,
0: c'è tra virgolette,
1: Vabbè. allora il monoteismo è La differenza tra il monoteismo e il politeismo. Il monoteismo è rivolgere l'attenzione e l'adorazione verso un'unica entità divina. Un'unica entità divina. Il monoteismo. Accettare anche che sia misterioso, che non si possa afferrare tutto. Giustamente, io non, non possiamo afferrare il monoteismo della Trinità perché siamo creature finite. Creature finite. Non possiamo Capiamo, comprendiamo e dalla Bibbia vediamo i capitoli, da, dai capitoli come si muove con scioltezza la Trinità e ha realizzato quello che naturalmente Gesù poteva pronunciare, che diceva io sto per salire al Padre, eh, lo sta dicendo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, pallo braccio, ma anche nel capitolo 14, e poi eh, dice attendete un po' di giorni, un po' di giorni finché tornerà il Paracletos, colui che vi rammenterà le mie parole, io sto parlando a braccio, vi rammenterà le mie parole, convincerà il mondo quanto al peccato, al giudizio alla giustizia e vi ricorderà appunto le mie parole. E... ma questo è grazie allo Spirito Santo. Grazie a Dio, al monoteismo, io dico nei miei seminari ai credenti viva la Trinità! Non vi dovete vergognare di dimostrare orgoglio, fierezza verso la Trinità. Oggi, sai, con il, il modo di fare oggi che dobbiamo essere tutti attenti, politicamente corretti, no? Quando io vado nelle chiese dico gridate viva la Trinità! Esce una voce sommessa, esce una voce sommessa, Dico per
0: quanto hai detto molto bene molto bene sul monoteismo. Che probabilmente il politeismo è la lasciarsi dominare, gestire da tante divinità. Certo, praticamente la la, la tua vita non è tua, è, è al servizio di tante divinità che nel tuo cultuale sono equiparate. Oh, noi abbiamo superato la nostra ora, professore. Sì, ma però, però, sì. però so che ci sono tante altre cose da dire,
1: e, se e io è... allora
0: ti fornisco, ti fornisco la possibilità di dire altre cosine sì. facendoti una domanda. Sì, abbiamo parlato di argomenti teologici, e le abbiamo non parlato. abbiamo
1: parlato, non abbiamo finito di parlare sulla visione islamica del peccato.
0: Eh, ma tu pensi che, che abbiamo finito fatto. qui le nostre la incontro. visione
1: islamica dell'uomo ma noi non, non abbiamo dell'uomo. finito qui i nostri eh. incontri la visione islamica della salvezza la visione noi parleremo della salvezza. tra 15 giorni ci ritroviamo ma qui Non possiamo avere lo stesso Dio perché la visione sono diverse tra 15
0: ci rivediamo qui <ride> ok <ride> Francesco sì. argomenti teologici sì. saresti in grado di dire tre argomenti di quello che abbiamo detto tre argomenti teologici importanti per fare una sintesi che dovremmo tenere presente per arrivare ad ad un distinguo netto, preciso e rispettoso di queste due eh, religioni, non mi piace il termine ma lo dico, religioni. Mm Tre argomenti.
1: Ma direi, appunto, quello che avevo preparato io era... Tre argomenti, che questi fanno una distinzione, come la pensa Allah e come la pensa Yahweh, come la pensa il Corano, l'Islam, su tre aree, la visione islamica del peccato, accenno soltanto, poi si può approfondire, il peccato nell'Islam è soltanto un errore, uno sbaglio. Siccome Allah non ha creato il mondo perfettamente, secondo la teologia islamica, lui non chiede all'uomo la perfezione. Quindi abbiamo un Dio che non era in grado di creare il mondo perfettamente. Ed ecco perché il peccato di Adamo ed Eva non comportava la eh, rottura la separazione è più della tollerante per questo peccato. e quindi qual è poi la visione cristiana biblica del peccato e chiaramente lo sappiamo tutti con i fratelli che sono collegati naturalmente poi avevo preparato la seconda area che faremo potrebbe essere la visione islamica dell'uomo ho toccato in un modo fugace durante questa ora qual è la visione di Allah verso l'uomo ma non l'ho, non l'ho approfondita e qual è la visione
0: la, coranica
1: e qual è la visione biblica la visione che Yahweh ha dell'uomo e finalmente abbiamo la visione della salvezza la visione della salvezza cioè quando l'uomo questo posso anticiparlo brevemente Antonio ma proprio a volo d'uccello mentre i poveri amici musulmani non hanno nessuna opportunità di conoscere l'inconoscibile nemmeno uno dice vabbè poi quando vanno in cielo se vanno in cielo conosceranno Allah ma nemmeno in cielo Allah si rende conoscibile chiudo la tendina quindi anche se vogliono rimanere sui loro testi sacri tutta la loro vita e vogliono convincersi che sono sulla retta via ma se non avranno mai una relazione con Allah ma nemmeno in cielo perché è inconoscibile non vuole avere rapporti con l'uomo in nessun momento né sulla terra né in cielo niente gli dà il contentino quando arrivano in cielo hanno delle donne delle vergini che li aspettano fine questo è tutto il paradiso e quindi quello va parlato, va discusso perché queste cose delineano eh, la differenza tra Allah e Yahweh non soltanto per i silogi- per il eh, punto di vista etimologico Non è soltanto per quello, ma c'è molto di più. E poi, da questo momento in poi, Antonio, concludo, farei la la conclusione, che la conclusione, posso fare una conclusione così rapidissima, perché abbiamo sfondato un'ora, abbiamo detto questa sera, in conclusione, che il Dio della Bibbia non è lo stesso Dio del Corano. Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta, no? Antonio, ci sei?
0: Allora Francesco, mi permetti di fare una sintesi nella sintesi? Mi pare che tu nel parlare di questi tre punti, il peccato, l'uomo, la salvezza, hai introdotto il piano salvifico di Dio
1: nel mio cuore, come nel tuo cuore, nel cuore dei credenti. <ride> <ride> e lo Spirito Santo fa questo lavoro.
0: <ride> è bello questo, bellissimo, il piano salvifico di Dio. Eh, eh.
1: Perché un conto è dire che il Corano ha tanti problemi, ma quello non risolve il problema dell'anima, della salvezza. Possiamo essere eh, eruditi, ma Dio non sta cercando degli... Eh, non possiamo essere solo eruditi, Dio vuole che noi portiamo il Vangelo alle persone, noi siamo come genitori, se i nostri figli eh, intraprendono una strada sbagliata, noi non aspettiamo che si facciano del male in modo giusto, irrecuperabile, ma per amore li correggiamo, li portiamo a casa, li vogliamo aiutare. Dio vuole che noi vediamo le anime come se noi guardassimo ai nostri figli. Se le anime si stanno perdendo, e si stanno perdendo tantissimi musulmani, forse quelle informazioni che stiamo dando possono sembrare come per i bambini, eh, i nostri figli, dei rimproveri soltanto offensivi, non appropriati, ma alla fine però producono un frutto per la loro crescita. E così sono anche le anime. Io volevo dare, volevo dare a questi amici musulmani la, la risposta anche della Bibbia la prossima volta, perché, per esempio, eh, accenno soltanto negli ultimi anni la Bibbia e il cristianesimo sono stati attaccati con ogni genere di, eh, di, 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 di derisioni irriverenti, certo. derisioni irriverenti contro i contenuti. E il il cristianesimo si è sempre reso disponibile, tuttavia, ad essere criticato, ad essere ostracizzato, gli argomenti sono sempre sul tavolo, gli stessi argomenti teologici, ma noi siamo aperti e i musulmani lo sanno, io li conosco da 30 anni, vengono, mi fanno delle domande, eh, le stesse domande sulla Deità di Cristo, la Trinità, L'ignoranza della Bibbia non lo è, sì lo è, cioè. ma vogliamo un attimino anche ammettere che il mondo è stato plasmato: è stato ehm, influenzato principalmente da due. Da una sola fede perché l'Islam non è una fede, perché prima hai parlato della, della domanda: qual è, qual è il rapporto tra il monoteismo il eh, e il politeismo? Maometto non ha portato un monoteismo, ha legalizzato il politeismo dell'epoca pre-islamica, ha importato Allah, ha importato alcune pratiche, tante pratiche, non alcune. Ehm, Mm-hmm. Cultuali, cultuali dei musulmani le, preghe, le cinque preghiere al giorno non le ha inventate Maometto c'erano molto tempo prima eh, pregare cinque volte al giorno c'era molto tempo prima Mi potrei parlare di zoroastri eh, che avevano loro eh, l'usanza per la prima volta di pregare cinque volte al giorno e negli stessi orari di zoroastri i musulmani pregano ogni giorno negli stessi orari di zoroastri
0: Comunque, cioè, non ci dire, dire tutto adesso,
1: dico una modo, cosa:
0: Francesco, certo. nei prossimi incontri, nelle prossime puntate, perché non cominci con questo argomento del piano salvifico partendo dalla salvezza, l'uomo e il peccato? Eh, l'uomo e la salvezza certo partiamo da questo tra 15 giorni
1: sì 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 un po' alla volta Va bene. se i nostri amici volessero contattarmi tramite voi possono naturalmente chiedere il mio benissimo. recapito no 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 il recapito lo do io ah. possono lasciare il loro numero di telefono e non darete il mio numero di telefono a chiunque io mi eh, presumo benissimo mi prenderò il tempo di, di, di contattarmi.
0: Francesco, grazie, ti stringo la mano. <ride> grazie per questa tua dotta, è preziosa e molto, molto, diciamo, percepibile dal nostro piccolo cervello, nostro sì. scarso intuito e nostro scarso
1: intellettualità. C'era un tale. C'era tale profondo. C'era, okay. un tale, c'era un tale che diceva, non mi ricordo chi la mia ignoranza è enciclopedica
0: (ride) fa il nostro caso allora noi ci diamo l'appuntamento tra 15 giorni il signore benedica lo diciamo col cuore benedica tutti tutti voi e il signore ci guidi a vivere questi 15 giorni riflettendo Riflettendo, se volete la slide mandateci il numero whatsapp e ve la mandiamo su whatsapp e vi dico un arrivederci
1: Antonio arrivederci a tutti voi Diovi ringraziamo
0: ecclesia tv per la Ringrazio. gentile concessione di ospitarci Ringrazio. nei suoi studi e per la regia che così con molta premura e molta attenzione ci segue ma non grazie diciamo, non andare andar via senza ringraziare Francesco.
1: Grazie. Allora, Dio Pregate Anche per la benedica. mia salute. Oggi la voce.